0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brühne. Wissen, dass Sie wirklich brauchen. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der 14-tägige Podcast der Beratung für Heilberufe. Und wenn wir uns hören, das heißt genauer gesagt, wenn Sie mich hören, dann geht es wie immer um die Heilberufe und um Geld oder Personal. Und was kann es Schöneres geben, als darüber mit einem Steuerberater zu sprechen? Und ich freue mich sehr, heute bei Herrn Frank Feilsticker sein zu dürfen in Potsdam bei der Konzept Steuerberatung. Aber vielleicht, Herr Feilsticker, sagen Sie selber nochmal etwas über sich und Ihr Steuerberatungskanzlei. Wir sind ja hier in historischen Räumen. Und ja, ich freue mich erstmal sehr, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ja, guten Morgen, Herr Brüne. Ich freue mich auch total, dass Sie heute hier bei mir in Potsdam in unserer Kanzlei sind. Wir haben ja heute einen ganz herrlichen Tag. Draußen scheint die Sonne. Und insofern ist die Laune besonders gut. Ja, Sie fragten mich nach meiner Person. Ich bin Steuerberater, habe in Hannover Betriebswirtschaft studiert und bin 1991 nach der Wende nach Berlin gekommen, aus Hannover, weil ich gedacht habe, hier geht der Bär ab. Und die Entscheidung war aus meiner Sicht aus vielen Gesichtspunkten sehr richtig. Mein Bruder Jürgen Feilstegger, der ein paar Jahre älter ist als ich, hatte in den 80er-Jahren eine Steuerberatungsgesellschaft gegründet mit dem Fokus auf Heilberufler wo ich 1992 eingestiegen bin und seit 1998 haben wir zwei Standorte in Berlin, einen und einen in Potsdam. Ja, wir sind mit 25 Leuten unterwegs und betreuen ganz überwiegend Angehörige der Heilberufe, also Ärzte, Zahnärzte, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und Labore und alle Player, die da im Medizinbereich unterwegs sind. Heute haben wir uns ein
0: Thema herausgenommen, die Verbindung zwischen Arbeitgeber, also dem Arzt, dem Zahnarzt und äh, dem Mitarbeiter ist ja eine ganz besondere. Da gibt es verschiedene Verträge, die man abschließt und die sind dann so und äh, Sie als Steuerberater denken ja auch häufiger darüber nach äh, in einem schwieriger werdenden Markt, also wie man Mitarbeiter auch binden kann und da ja, gibt es Möglichkeiten einen Mitarbeiter zu binden, auch aus finanzieller Sicht die auch gleichzeitig ihm etwas mehr Geld in die Tasche bringen. Das Einfachste wäre ja eine Gehaltserhöhung. Das wäre ja dann ganz entspannt. Aber das ist ja nicht immer das, was gewollt ist, weil bei einer Gehaltserhöhung passiert ja, Sie korrigieren bitte immer, aber passiert ja Folgendes, dass das immer einen Aufwand, sowohl häufig im Sozialabgabenbereich als auch eben auf der steuerlichen Seite bringt, für beide Beteiligten. Und da gibt es aber Gedanken, wie man das optimieren kann, und das kann gleichzeitig eine Bindung schaffen zwischen Arbeitgeber oder der Praxis und dem Arbeitnehmer. Und da haben Sie ein paar Gedanken, glaube ich, die wir nochmal unseren Hörern an die Hand geben können, denn das ist immer ein heißes Thema.
1: Genau, Herr Brüne. Also die Tatsache, dass wir hier jeden Tag mit Ärzten und Zahnärzten zu tun haben, führt eben auch dazu, dass man mitbekommt, was in dem Bereich, in dem Markt los ist, und wir kriegen ganz klar in den letzten Jahren immer stärker zu hören, dass die Situation um das Personal extrem schwieriger geworden ist. Und heute kann man das schon als schwierig bezeichnen, also auf Deutsch gesagt, vernünftige Leute zu finden. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, dass man die Mitarbeiter, die man im Unternehmen hat, natürlich unbedingt gerne weiter beschäftigen möchte, also, wie Sie es gesagt haben, Sie zu binden. Erst vorgestern hatte ich eine Mail von einem Mandanten, die hieß so sinngemäß, ich brauche dringend zwei Helferinnen, wenn Sie was hören, bitte melden Sie sich. Okay, das ist das Thema, also der Umgang mit dem Personal, also vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen, vernünftig mit den Leuten umzugehen, so mit denen zu reden, wie man selber gerne behandelt wird. Ich denke, das ist erstmal eine Grundselbstverständlichkeit, also die, die Thematik Bindung hat aus meiner Sicht zwei Gesichtspunkte, die Arbeitsbedingungen als solche. Und natürlich gehört zum Arbeitsverhältnis aus meiner Sicht natürlich ganz besonders auch immer die Vergütungskomponente dazu. Gerade wenn Sie sich überlegen, dass auch bereits im Niedriglohnbereich, gar nicht mal wegen der Steuer, sondern auch wegen der Sozialversicherung, bei kleinen Lohnerhöhungen bei 100 Euro meistens nicht mehr als 45 Euro bei dem Arbeitnehmer ankommt und gleichzeitig der Arbeitgeber etwa durch die Sozialversicherung 120 Euro an Aufwand hat, ist das natürlich äh, ein, ein ziemlicher, eine ziemliche Schere, die sich da auftut. Deshalb gibt es aus meiner Sicht die Maßgabe, dass sich der Arbeitgeber überlegen soll, welche Komponenten kann ich denn anwenden, damit ich hier eine Verbesserung des Zustandes äh, bekomme. Und dafür gibt es eben eigentlich unzählige Möglichkeiten, die leider nicht immer ganz praktikabel sind. Also man muss sich Gedanken machen, aber wenn man sie umsetzt, kann das ein großer Vorteil für alle Beteiligten sein. Ich denke da zum Beispiel an, in erster Linie an den althergebrachten Gutschein, Tankgutschein. Das Stichwort ist der sogenannte Sachbezug. Und hier gibt es die Möglichkeit, pro Monat bis zu 44 Euro an Sachbezügen den Arbeitnehmern zugutekommen zu lassen, ohne dass da ein einziger Cent an Steuern oder Sozialversicherung anfällt. Die Vorgehensweise ist aus meiner Sicht so, dass man entweder mit den Arbeitnehmern spricht, sie kriegen ab dem nächsten Monat diesen Sachbezug bis zu 44 Euro und dann regelmäßig, hier würde ich empfehlen, in den, äh, zu den Arbeitsverträgen eine kleine Ergänzung zu schreiben. Herr Meier kriegt ab Mai einen Sachbezug in Höhe bis zu 44 Euro monatlich, Punkt. Die andere Variante ist, die häufig genommen wird, äh, wenn man jemanden zum Beispiel belohnen will, weil er irgendwas gut gemacht hat, dann kann man das einmalig machen, also immer wieder, peu peu, und dann äh, bietet es sich an, den Leuten diesen Gutschein schlichtergreifend auszuhändigen, zum Beispiel, um damit in die zur Tankstelle zu fahren und dann für bis zu 44 Euro zu tanken oder auch andere Waren von mir aus, Friseur, alle diese Dinge gehen, den Friseur zu bezahlen monatlich, diese Dinge gehen bis zu 44 Euro. Unabhängig davon,
0: ob es euch um ein geringfügiges Arbeitsverhältnis handelt oder ob es ein normales Arbeitsverhältnis handelt?
1: Ja, das ist, äh, das ist sehr interessant. Herr Brüner, Sie schneiden da etwas an, was mega kompliziert ist. Das Steuerrecht ist ja ohnehin schon nicht so ganz einfach. Die Lohnabrechnungen sind inzwischen extrem kompliziert geworden. Es ist so, Sie können sich Folgendes überlegen oder so als Faustformel merken, wenn ich einen Minijob habe, davon sprechen Sie ja, dann darf ich den ja äh, vergüten bis zu 450 Euro, ohne dass da Sozialversicherung anfällt so dass der Arbeitnehmer diese 450 Euro auch netto bekommt. Und jetzt gilt der Grundsatz, wenn ich dazu Lohnbestandteile dazufüge, die an sich gesetzlich geregelt steuerfrei sind, dann können diese Dinge zusätzlich vergütet werden. Und dieses Thema ist oft unklar. Und da machen wir jetzt einfach dieses Beispiel. Der Tankgutschein ist nun mal klar gesetzlich definiert, dieser Sachbezug, bis zu 44 Euro pro Monat steuerfrei. Heißt nach der Forstformel, ah, steuerfrei, das bedeutet tatsächlich, ich kann diesen Tankgutschein monatlich bei einem Minijob hinzufügen, ohne dass dadurch der Minijob kaputt gemacht wird, was sehr interessant ist.
0: Okay. Was gibt es noch an Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie so in Ihrer Praxis auch ähm, gut erleben, weil Sie sagten ja ganz zu Anfang, es gibt so ein paar Sachen, die sind nicht so ganz praktikabel, aber es gibt ja so die Sachen, die sicherlich auch eine gute Wirkung erzielen und einfach zu handhaben sind.
1: Genau, es gibt, äh, es gibt wirklich sehr viele verschiedene kleine Vorschriften, die zum Teil kompliziert sind. Es gibt ein paar Dinge, die sich ganz gut lohnen und die auch nicht so ganz schwierig sind. Zum Beispiel, Herr Brünner, es gibt die Möglichkeit, dass die Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber die Kita-Gebühren äh, erstattet bekommen. Vollkommen steuer- und sozialversicherungsfrei. Allerdings nur für die nicht schulpflichtigen Kinder. Also es geht nicht, das ist immer wieder die Frage, Geht das auch, wenn meine Tochter in die Schule kommt, mit der Hortgebühr? Nein, geht nicht. Gesetzlich definiert für nicht schulpflichtige Kinder, also bis zum Schuleintritt, kann der Arbeitgeber übrigens in voller Höhe die Betreuungskosten für die Kita übernehmen. Absolut steuer- und sozialversicherungsfrei.
0: Eine kurze Frage. Das heißt also, wenn ich mein Kind auf eine internationale Kita gebe, mehrsprachig, chinesisch, französisch, englisch, und das könnte eventuell etwas teurer werden. Wäre das auch möglich, das äh, zu übernehmen in voller Höhe?
1: Ja, das wäre möglich. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass das, man sagt, nicht im Wege der Umwandlung passiert. Also Beispiel, jemand verdient 2.000 Euro brutto und könnte jetzt zum Beispiel 250 Euro Kita-Gebühren übernehmen, der Arbeitgeber. Dann kann er da natürlich nicht sagen, okay, wir machen aus den 2.000 jetzt 1,57 Euro brutto plus die Kita-Gebühren. Das geht nicht, es geht nur zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Das ist also so ein Termini, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Also es bietet sich an, wir machen das zum Beispiel im Wege von Lohnerhöhungen. Da kommt der Arbeitnehmer und sagt, Mensch, Chef, ich brauche mehr Geld. Und dann könnte man die Frage stellen, na, haben Sie Kinder, die in der Kita sind? Ja, ah, okay, da können wir was machen. Und die Kita-Gebühren sind ja teilweise nicht ganz niedrig. Und wenn man dann sieht, dass man das netto machen kann, da kommt teilweise wirklich was bei rüber. Angenehm. Eine Frage. Es gibt ja auch die
0: Fahrkostenerstattung. Das heißt also, der Weg zwischen daheim und der Praxis wird vom Arbeitgeber bezuschusst nach einer pauschalen Regelung. Kann das parallel zum Tankgutschein erfolgen?
1: Herr Brüne? das geht ohne Probleme. Die Vorschriften sind parallel möglich anzuwenden. Also hier auch das Beispiel, was ein weiterer wirklich vernünftiger Bestandteil ist, der absolut praktikabel ist. Jemand ähm, wohnt von mir aus 15 Kilometer von seiner Arbeitsstätte entfernt und kommt zum Beispiel mit dem Auto zur Arbeitsstelle gefahren. Da kann der Arbeitgeber... Hierfür die normalen beträge nämlich 30 Cent pro einfache Entfernung, also 30 Cent mal 20 Kilometer mal Arbeitstage, man sagt in der Regel zwischen 15 und 18 Tagen im Monat, steuerfrei ersetzen und da kommen schnell in Beträge raus, die im Bereich von 100 Euro liegen. Hier gilt äh, die Maßgabe, dass dieser Fahrtkostenersatz grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn ist und damit das vernünftig funktioniert, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, diese Steuer, man sagt dazu, pauschal zu übernehmen. Das kostet 15 Prozent. Und äh, übernimmt diese 15 Prozent der Arbeitgeber, kommt das Geld dann quasi netto beim Arbeitnehmer an. Ja, es geht parallel. Okay.
0: Gut, also haben wir Fahrkostenzuschuss, Tankgutscheine, Kita-Gebühr. Das ist ja schon mal ein schönes Paket, aber da gibt es bestimmt noch was.
1: <lacht> genau, es gibt noch diverse andere Möglichkeiten. Ich gebe zu, die sind dann zum Teil vielleicht nicht mehr so ganz praktikabel und nicht für jeden Fall anzuwenden. Aber wir machen das hier in unserer Kanzlei selber so, dass wir den Arbeitnehmern solche Dinge regelmäßig anbieten, weil es sich einfach lohnt, wenn man sich das durchnimmt. Zum Beispiel das Betriebshandy. Der Gesetzgeber hat gesagt dass Arbeitnehmer Telekommunikationsgeräte oder auch Datenverarbeitungsgeräte, also zum Beispiel das Handy, so viel wie er will, privat nutzen darf. Das betriebliche Handy heißt also auf Deutsch gesagt, der Arbeitgeber sagt zu seinem Arbeitnehmer, sie können ihren privaten Vertrag kündigen. Wir machen einen neuen Telekommunikationsvertrag mit einem Anbieter und der Arbeitnehmer bekommt das Gerät, das Handy, von dem Arbeitgeber gestellt, kann das privat nutzen, so viel er will, erstaunlicherweise ohne Begrenzung. Und äh, das führt nicht zu einem steuerlichen Arbeitslohn, sondern ist vollkommen steuerfrei. Braucht es einen bestimmten Bezug zur Tätigkeit? Nein, erstaunlicherweise nicht. Das ist seit einigen Jahren gesetzlich geregelt. Es braucht keinen Bezug. Wichtig ist vielleicht an dieser Stelle noch zu sagen, dass... Äh, wir unseren Mandanten grundsätzlich empfehlen, hier eine, einen bestimmten Vertrag mit der sogenannten Kostenkontrolle zu wählen. Also ich mache ein Beispiel. Der Arbeitnehmer telefoniert gar nicht mal bewusst, sondern unbewusst von mir aus, weil er eine falsche Nummer gewählt hat nach Japan und merkt es nicht mal. Und es kommen von mir aus 300, 400, 500, 600 Euro Gebühren dabei raus. Jetzt hat der Zahnarzt, der Arzt das Problem. Naja, der Vertrag lautet auf ihn. Also steht er auch in der Haftung und muss das dann bezahlen, ganz klar. Deshalb empfehlen wir unseren Mandanten, wenn sowas gewünscht wird, dass ein Vertrag mit einer Deckelung abgeschlossen wird, also bei 50 Euro oder bei 100 Euro, dass diese Verträge dann gedeckelt werden, sodass das also nach oben hin kein Risiko bedeutet. Okay, also der Weg zur Arbeit
0: ist steuerlich optimiert. Die Telekommunikation haben wir gerade eingebunden und wie Kinder wird sich auch gekümmert, finanziell. Was gibt es noch an
1: Gedanken, Herr Fallsticker, Was können wir noch mit einbinden? Herr Brüne, ich habe eben äh, das schon mal angedeutet. Zusätzlich zu dem Handy äh, kann der Arbeitgeber seit einigen Jahren auch, witzigerweise auch ohne Kosten- und, und Höhendeckelung, unbegrenzt Datenverarbeitungsgeräte dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellen. Also auf Deutsch gesagt, ein Laptop, ein Tablet oder einen Drucker. Die Geräte können von den Arbeitnehmern zu Hause, privat, unbegrenzt genutzt werden. Wichtig ist dabei zu wissen, dass die Geräte nicht geschenkt werden, sondern unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. Wenn die Geräte nach drei Jahren zum Beispiel kaputt gehen, dann kommen die wieder in den Betrieb zurück und werden dann entsprechend im Inventar ausgebucht. Aber die Privatnutzung ist absolut steuerfrei. Wir zum Beispiel machen es so, wenn hier ähm, Mitarbeiter sich besonders clever angestellt haben, besteht die Möglichkeit, dass wir zu Weihnachten sagen, wie sieht's aus? Brauchen Sie zufällig einen neuen Laptop oder irgendein anderes Gerät? Und bevor dann für irgendwelche Prämien für 500 Euro brutto abgerechnet werden, werden dann eben für 500 Euro von mir aus Geräte gekauft, die dann komplett steuerfrei beim Arbeitnehmer ankommen. Das macht schon ganz gewaltige Unterschiede, wenn man sich das mal ausrechnet in diesen Größenordnungen.
0: Auch hier ist wieder der Bezug zur Tätigkeit nicht unbedingt zwingend. Das heißt also, dass die Nutzung eines Laptops zum Beispiel nicht im direkten Zusammenhang stehen muss mit der Tätigkeit. Ist das richtig?
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Man kann das verwechseln mit äh, dem anderen Thema, das man früher gesagt hat, wenn jetzt ein Unternehmer zum Beispiel seinen Laptop zu Hause auch beruflich nutzt, dann muss aufgeteilt werden, in welchem Umfang. Das ist hier ein ganz anderes Thema. Ja, der Arbeitnehmer kann das Gerät in vollem Umfang privat nutzen und ja, er muss es gar nicht betrieblich nutzen müssen. Das geht tatsächlich ganz wunderbar. Das heißt, es ist nur
0: wichtig, darauf zu achten, dass also der Besitzer, kann durchaus der Mitarbeiter sein, aber der Eigentümer ist immer der Praxisinhaber oder die Praxisinhaberin.
1: Genau, wunderbar, Herr Brünner,
0: juristisch ganz
1: klasse getrennt, die beiden Begriffe. Okay.
0: Was haben wir noch an Gedanken? Was könnte noch hilfreich sein? Ich denke zum Beispiel jetzt mal in der Gesunderhaltung der Mitarbeiter. Gibt es da etwas, was wir anbieten
1: können? Genau. Der Gesetzgeber hat äh, vor einigen Jahren sich darüber Gedanken gemacht, dass man äh, über die Steuerfreistellung ja, bestimmte Lenkungswirkungen erzielen kann. Und jetzt hat man gesagt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Dienstleistungen, die zur Verbesserung des, man sagt, allgemeinen Gesundheitszustands quasi steuerfrei dem Arbeitnehmer zukommen lassen kann, bis zu 500 Euro im Jahr pro Arbeitnehmer. Also wenn ich da zum Beispiel an die Zahnärzte denken, die äh, durch ihren Beruf ja immer relativ viele Probleme mit dem Rücken haben und auch die Helferinnen in der ähm, Haltung häufig Rückenprobleme bekommen, könnten zum Beispiel hier äh, bestimmte medizinische Massagen äh, zum Beispiel steuerfrei angeboten werden. Oder wenn Sie daran denken, dass der Arbeitgeber sagt, wir möchten hier keine, ähm, von mir aus keine Raucher in der Praxis haben, sind zum Beispiel auch Kostenübernahmen bis zu 500 Euro für die Raucher, für die Suchtentwöhnung äh, absolut möglich. Das ist äh, etwas, was ähm, ja, in der Praxis noch nicht so richtig angekommen ist. Aus meiner Sicht äh, kann man das ganz toll etablieren, indem man zum Beispiel als Arbeitgeber mit äh, Physiotherapeuten Verträge macht und schickt seine Leute da regelmäßig hinschickt. Und sie fragten vorhin nach der Bindung, wenn ich äh, gesundes Personal habe, was kann es Besseres geben? Äh, da hat der Arbeitgeber natürlich auch was davon. Und die Bindungswirkung heißt doch ganz klar, Mensch, mein Chef, der kümmert sich darum, dass es mir gut geht. Das ist natürlich äh, etwas, was ähm, nicht so häufig gemacht wird und deshalb ein ganz klares Merkmal für eine, äh, für eine Arbeitnehmerbindung sein kann. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass es durchaus ein solches Paket, wo der Arbeitnehmer das Gefühl hat, hier kümmert sich jemand einmal, Natürlich, dass ich auf der einen Seite erreichbar bin, auf der anderen Seite, dass sich um meine Kinder gekümmert wird. Also das ist ein wesentliches Anliegen, gerade von jungen Müttern, jungen Vätern natürlich. Und dass sich der Arbeitgeber Gedanken um meine Gesundheit macht, das kann durchaus sicherlich Bindungswirkungen erzeugen. Neben den finanziellen Aspekten, die natürlich dann auch nochmal eine Frage stellen. Aber es kann ja jeder tun. Es ist ja nicht gebunden an einen Arbeitgeber, sondern es könnte ja jeder tun. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt wechsle, dann könnte der neue Arbeitgeber das natürlich genauso anbieten. Das ist ja nicht äh, vertraglich jetzt verpflichtend. Ich bin ja da relativ frei, äh, wie das gestaltet wird. Das ist richtig, ne?
1: Herr Brüder, absolut. Es ist vollkommen richtig. Äh, der neue Arbeitgeber kann äh, diese Leistung genauso übernehmen. Und äh, wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass was jetzt relativ neu ist, bis jetzt hieß es immer, und das ist auch nach wie vor so, dass zum Beispiel Mitgliedsbeiträge für Sportvereine oder Fitnessstudios Eben nicht unter diese Regelung fallen, also nicht steuerbefreit sind. Aber was äh, man machen kann, zum Beispiel mit Fitnessstudios aushandeln, dass bestimmte äh, ja, Maßnahmen durch die Studios erbracht werden, die unter diesen Katalog gesundheitsfördernde Maßnahmen fallen. Hier muss man äh, wissen, dass sich diese Maßnahmen nach dem Sozial- nach dem Sozialgesetzbuch äh, handeln. Es gibt einen Katalog für Leistungen, die darunter fallen. Und wenn die Fitnessstudios, was zum Teil gemacht wird, diese Leistungen, also Gesundheitsfördermaßnahmen anbieten, kann also auch zum Teil eben das Fitnessstudio hier eingebunden werden. Das ist bisher äh, noch nicht so richtig ähm, rumgegangen, das Thema. Also man kann das sehr breit anbieten. Das ist eine Chance für Fitnessstudios, also
0: alle Hörer, die ein Fitnessstudio beziehungsweise die Inhaber können diesen Tipp weitergeben. Ich vermute aber mal, dass es auch bestimmte Qualitätsstandards da bestimmt geben muss, dass so ein Fitnessstudio dann auch zugelassen wird, also eine bestimmte Zertifizierung oder bestimmte Rahmenbedingungen, die da erfüllt werden müssen, damit dann auch, sagen wir mal, wirklich sichergestellt wird, dass es der Gesundheit des Arbeitnehmers dient.
1: Ja, genau. Also nur bestimmte, ganz bestimmte Leistungen können eben hier steuerfrei bezuschusst werden und diese Leistungen, die richten sich nach einem Katalog, der... Ganz klar die verschiedenen Bereiche eben auflistet und definiert, und das richtet sich nach dem Sozialgesetzbuch 5. Den Artikel kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, kann ich gerne nachliefern. Lieber
0: Pfeilsticker, als wir uns auf dieses Gespräch kurz vorbereitet haben, haben Sie noch einen Gedanken gebracht, den ich nicht verhallen lassen möchte, um ihn angesprochen zu haben. Sie sagten, es gibt eine Veränderung. In der Rechtsprechung bzw. bei Geschenken oder Zuwendungen an Arbeitnehmer, da gibt es eine Veränderung in den Beträgen, die relativ neu ist, und unseren Hörern vielleicht noch gar nicht so bekannt ist.
1: Genau. Der Gesetzgeber hat zum 01.01.2015 geändert, dass wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aus persönlichem Anlass, also zum Beispiel zum Geburtstag oder zu Weihnachten, etwas schenken möchte, zum Beispiel einen Blumenstrauß oder einen Kasten Rotwein, die Beträge angehoben hat von bisher 40 Euro auf ab dem 01.01.2015 60 Euro. Also ich meine, das ist zwar kein Riesensprung, aber immerhin für 60 Euro kann man ja schon mal irgendwie was Nettes für den Arbeitnehmer besorgen. Und das geht theoretisch bei jedem persönlichen Anlass. Also wenn jemand Geburtstag hat zu Weihnachten oder wenn zum Beispiel geheiratet wird oder ein Kind bekommen wird, dann kann man diese Dinge in diesen Grenzen
0: nutzen. Eine Frage ganz kurz in dem Zusammenhang, weitet sich das dann auch aus auf zum Beispiel Weihnachtsfeiern, diese Beträge,
1: also Feiern aus einem betrieblichen Anlass heraus? Ja, okay, das ist ein Thema, was ehrlich gesagt auch geändert wurde. In, steht auch in einem Zusammenhang. Bei den Weihnachtsfeiern Betriebsveranstaltungen kann der Arbeitgeber pro Arbeitnehmer bis zu 110 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei an Kosten übernehmen, also für die Feier und für die Theaterveranstaltung danach und fürs Taxi. Und neu ist tatsächlich, dass äh, bisher galt, wenn die 110 überschritten worden sind, dass dann der gesamte Betrag steuer- und sozialversicherungspflichtig gewesen ist. Und der Gesetzgeber hat jetzt gesagt, nein, das kann nicht sein. Nur wenn der Betrag überschritten wird, also soweit der Betrag überschritten wird, dann wird nur das, was drüber liegt, verbeitragt und die 110 Euro sind immer steuer- und sozialversicherungsfrei. Auch das ist neu ab 2015. Das ist eine Innovation.
0: Genau. Ja, Herr Falschiker, 20 Minuten, das ist eine relativ kurze Zeit, auf den ersten Blick lang und dann doch kurz. Wir können natürlich in 20 Minuten nicht alle Wohltaten, die der Gesetzgeber sich überlegt hat, besprechen. Aber ich finde schon, dass diese fünf Punkte, die wir rausgesucht haben, durchaus respektabel sind, weil es einmal um den Menschen selber, um sein Umfeld und die Kommunikation und die Mobilität ging. Das sind schöne Bereiche, die eigentlich unser Leben heutzutage ganz stark beherrschen. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken, für das Wissen, was Sie mit den Hörern teilen und freue mich, bald einmal wiederzukommen. Vielen Dank, Herr Fallsticker.
1: Herr Brüne, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute Morgen hier waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und da, wie Sie es eben gerade gesagt haben, in der Kürze der Zeit nicht alle Maßnahmen dargestellt werden können, schlage ich Ihnen schon heute vor, dass wir das Gespräch irgendwann gerne fortsetzen. Vielen Dank dafür. Gute Zeit. Tschüss, Tschüss. Das ist auch ein Ende für Sie.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.